0: ¡Buen día, estimadas, Sean muy pero muy bienvenidas. Nos encontramos como todos los lunes en un nuevo capítulo de nuestro podcast conmigo, Luana Millán, Alison Farías. Hola. Amber Beltrán. Hola. Y Sofía Galdámez. Hola, chiquillos. Para presentarles el podcast de nuestra sección, Psicología y Sociedad. ¿En dónde encontramos su punto de relación? Este es el capítulo 2, la sociología comprensiva. Hoy estaremos siguiendo a Max Weber.
1: Antes de comenzar con todo, les queremos comentar que esperamos que hayan tenido una La semana de receso, profe y compañeros, y si no, por lo menos que hayan podido organizarse y descansar un poco. Ahora sí, bueno, les cuento que para este podcast nos dimos la pega no solo de leerlo comprensivamente, sino de estudiar más a fondo a Weber y su teoría de la acción social para poder comprenderlo y que ustedes también lo comprendan. La verdad es que yo logré entender de qué hablaba nuestro querido Weber, pero después de leerlo hartas veces ¿Ustedes entendieron algo la primera vez? O no, o son como yo
0: La primera vez fue terrible Después de muchas veces igual que tú Ahí sí entendí y repasarlo mucho
2: Bueno chiquillas, en mi caso yo lo tuve que entender por las buenas o las malas Porque como ustedes sabrán, en nuestro podcast Cada semana hay alguien que se encargará de explicar de forma cercana el tema leído Y el día de hoy lamentablemente me ha tocado a mí queridos oyentes Así que hoy les voy a contar de qué se trata el texto de Max Weber y para que lo entiendan correctamente.
3: Oigan, pero, pero primero que todo, chiquillas, para contextualizar a los compañeros, ¿quién era ese Max Weber?
0: Yo. Oye, tenéis toda la razón. No hablando aquí como si nada de él. Y la verdad es que si sí, algo he aprendido en este curso es que el contexto en el que surgen las ideas es súper importante para comprender.
1: A ver, a ver,
2: vamos a empezar diciendo que Max Weber nació en Alemania en 1864 y murió en el mismo país en 1920. Fue sociólogo, historiador, economista, politólogo y jurista.
0: Futa, yo sabía que era sociólogo, pero en realidad
2: tenía altas profesiones más. Sí, y además es considerado uno de los fundadores de la sociología moderna y el creador de la teoría de la acción social, de la cual
1: justamente vamos a hablar hoy.
3: Hoy era súper inteligente entonces?
1: Súper inteligente. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar.
2: Bueno, comencemos con la sociología comprensiva. Nuestro título de hoy. La sociología comprensiva es una forma de estudiar los fenómenos sociales a través de un agudo entendimiento de ellos. Para estudiar las acciones sociales, de las que hablaremos más tarde, estas deben ser interpretadas y para esto vamos a utilizar la comprensión. Además de esta metodología, el investigador va a formar parte del fenómeno social que observa porque su análisis va a estar influenciado por sus experiencias personales, la
3: cultura, entre otras cosas. Tenemos que entender que Weber le está haciendo frente al positivismo con esto, de forma que le atribuye más involucramiento al investigador y más subjetividad al objeto de estudio, en este caso los fenómenos sociales. A diferencia de Durkheim, a quien estuvimos estudiando la semana pasada, que plantea el hecho social como algo que proviene de lo colectivo? Y es objetivo.
0: Para, para, para. ¿Qué?
3: <ríe> lo que yo entendí
0: del positivismo es que piensan que el conocimiento está ahí para ser descubierto. Y lo único que debe hacer el investigador es atenerse al método científico para estudiarlo. ¿Así era? Sí. Pero
1: para Weber el investigador es parte reflexiva de la investigación y toma una postura frente a lo que está analizando. Por lo tanto, es subjetivo.
2: Y si nos ponemos en su contexto donde justo se estaba intentando definir ¿Cómo estudiar los fenómenos sociales? Con los positivistas por un lado y la hermanéutica por el otro, podemos ver que Weber es más bien antipositivista. Él apunta a la interpretación de las acciones, lo subjetivo en ellas.
3: Y el objetivo de esta sociología comprensiva es la acción, acción referida a otros y con, con un sentido subjetivo. Para poder estudiarla necesitamos comprenderla. Y para controlar esta comprensión, buscamos las causas y efectos de la acción lo que se conoce como imputación causal, que vendría a ser la metodología de Weber. Y como buen antipositivista, Max Weber no piensa
1: que hay que recurrir al mismo método de las ciencias naturales para el estudio de los fenómenos, sino que afirma que el método para estudiar los fenómenos sociales es definido por el propio investigador, involucrándolo aún más en su trabajo. Y para determinar las dimensiones de lo que él o la investigadora quiere estudiar, Weber propone los tipos ideales. Los tipos ideales definen lo más importante del tema a estudiar y en eso se basa toda la investigación.
0: Claro, y el que esté definida por el investigador o investigadora conlleva una gran subjetividad en el análisis, porque al final depende de quién define los criterios, el cómo serán categorizadas las acciones. En el caso de Weber, él apunta los tipos ideales como su metodología para catalogar los distintos tipos de acciones sociales de forma que cuando estudia estas mismas acciones las atribuye cada una a un tipo ideal
2: Bien, sabiendo esto vamos a comentar que tenemos cuatro tipos ideales el histórico, el de la sociedad general de la acción estructural entonces, para estudiar una acción social según la metodología de Weber tenemos que ponerla en alguno de estos tipos de ideales para tenerlas categorizadas
0: Hablando de la sociología comprensiva, de los tipos ideales y de la acción social, pero creo que esta última no la hemos dejado tan clara, queridas. Expliquémosla mejor.
2: Sí, compañera, ahora les vamos a explicar la acción social. Este concepto se usa para nombrar al comportamiento de un individuo con un propósito. Entonces, el sentido que le da un sujeto a esta va a estar referido a la conducta de otros sujetos. Afecta a otras, y en esta se manifiestan creencias, tradiciones, costumbres, entre otras muchas cosas. Al explicar una acción, estamos hablando de las expectativas que llegaron a hacer esa acción. Al final, la acción social lo que hace es que una persona tenga en cuenta la referencia de otras, con un sentido.
1: Exacto. Y además, existen cuatro tipos de acción social las cuales interactúan entre sí y cuando se mezclan se forman las relaciones sociales. Una de las relaciones sociales más importantes es el poder, el cual se parece mucho a la dominación, pero no son iguales, no hay que confundirse. La diferencia es que el poder no tiene legitimidad y la dominación sí tiene legitimidad. Y esta última, la dominación, es cuando yo tengo el derecho de imponer mi pensamiento sobre ti. Por ejemplo, si estás en la sala de clases, y haces o dices algo con lo que el profe no está de acuerdo, el profe te puede decir, bueno, pero esta es mi sala de clases y en mi sala se hace lo que yo digo. O cuando tu mamá te dice, mientras vivas bajo mi techo, mando yo.
0: ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Al final ahí <risa> tenemos una, un poder, pero legitimado. Tenemos el profe con un poder, pero está legitimado. Es dominación, es distinto. Pero deber también extinguir tipos de dominación. Y ahora voy a tirar una ruleta para que determinemos quién uno de nosotras dirá cada cual. Perfecto. Ámbar, cuéntanos,
3: ¿cuál sería el tipo racional legal de dominación? Amparada por leyes, normas, organismos. Se caracteriza porque emplea la burocracia. Los roles se definen claramente. Distribución de las tareas. Saber a quién estoy sirviendo y quién me está sirviendo a mí. Cabe destacar que no lo ha no le hace caso a una persona específica, sino a un cargo. Este tipo de dominación es propio de los estados modernos. Muy específicamente, es la más racional y actúa en base a fines. Alison, ¿nos puedes contar la
2: tradicional? Claro que sí, compañera. La tradicional, como bien dice la palabra, se determina por las tradiciones. Se está muy acostumbrado a que las cosas funcionen de una forma y es menos racional como la crianza, obedecer a las personas, el patriarcado, son menos reflexivas. Estas dos nos permiten que se ordena la sociedad en base a normas que sean establecidas legalmente o no.
0: A ver ahora. Sofí, dale.
1: Bueno, y la última es la carismática. La carismática es como cuando llega una persona que tiene carisma, inteligencia o poderes divinos, etcétera, y solo se le obedece. No hay una reflexión de por medio, por lo tanto no es racional. Esta persona se transforma en un líder carismático y entusiasta y esto es lo que motiva a sus seguidores. Y lo peculiar de este tipo de dominación es que llega un punto en que puede llegar a ser tradicional, ya que como no se cuestiona nada y solo se hace caso, es posible que en algún momento llegue a definir normas.
2: Oigan chiquilles, mencionaron que existían cuatro tipos de acciones sociales también. Contémosles ahora a nuestros
3: compañeros sobre estos. Y según Weber, hay cuatro tipos de acción social. Está el racional arreg con arreglo a fines, la afectiva, la tradicional y la racional con arreglo a valores. Ahora las vamos a explicar más detalladamente.
1: Ya, la primera de todas y la más mencionada en el texto es la racional con arreglo a fines. Esta es determinada por la expectativa en el comportamiento de otras personas y esas expectativas se utilizan como condiciones para objetivos personales, racionalmente. Bueno, como lo dije, esta es la más racional y la más lógica, y está regida por leyes y
0: siempre busca conseguir algo. A ver, déjame ver si te entiendo. O sea que si yo voy a un carrete y todo está tomando menos yo, por ejemplo, en una situación hipotética, independiente de que yo quiera hacerlo o no, lo más probable es que lo haga, solo por la presión de que todos lo están haciendo y que si no tomo voy a ser rechazada y excluida del grupo. Tendría por fin el ser aceptada, el pertenecer a un grupo? ¿Sería algo así de una acción racional por la regla final?
1: Sí, exacto. De hecho, ese ejemplo es muy bueno. Y recuerden, chiquillas, que nunca hagan cosas por presión. Aprovechando ese ejemplo,
0: vamos a hacer dato. Precisamente.
2: Sí, compañero, ahora vamos a tocar racional-afectiva. Esta es determinada por estados sentimentales, las más irracionales, las pasiones, el amor, etc. Por ejemplo, cuando algunos de ustedes, nuestros queridos oyentes, han visto en el colegio a alguien declarándose siendo rechazado frente a todos, una verdadera lástima, pero un show para los demás. Esto correspondería a una acción social inspirada por los sentimientos y más bien irracional.
3: También tenemos la tradicional. Esa también es una acción social de carácter irracional. Porque, bueno, esta está, está determinada por costumbres. Es similar al tipo de dominación tradicional. Esta es la menos reflexiva, ya que se hace casi por inercia, como por ejemplo las actitudes homofóbicas, machistas y racistas que se encuentran en nuestra sociedad, que estas han sido sí, traspasadas de generación en generación sin cuestionarlas a profundidad.
0: Ahora pasamos con la racional con la regla de valores. Esta es determinada por creencias conscientes del valor ético, estético, religioso, y se centra en la conducta misma, sin relación con sus resultados. Por ejemplo, para dejarlo más claro, con el polémico tema de labor, la acción de manifestarse en contra de esto correspondería a una acción con respecto a valores que llevan a actuar, refiriendo a otras personas, con un sentido. Estaría siempre guiado por un valor. Claro,
2: compañera, y otro ejemplo también sería cuando uno va a una entrevista de trabajo no se le permite llevar un color de cabello distinto, no se le permite ir con tatuajes, tiene que ir con una vestimenta formal, entre otras características.
1: Luego de esta última info, con este capítulo de nuestro podcast grupal, esperamos que hayan entendido, que hayan aprendido, que lo hayan disfrutado también, por supuesto, y que lleguen un poquito más preparados, que hayan entendido estos conceptos tan enredados que nos plantea Bebe. Nosotras, Ambar, Luana y yo, nos vamos a retirar y vamos a dejar a Alison como encargada de cerrar este podcast Y nos veremos en otro momento, así que chao chiquillos, que les vaya
0: chao. bien Chao, que le haya quedado clarito, chao
2: Bueno mis oyentes, antes de retirarme les quiero dejar una pequeña reflexión Ahora que ya sabemos que Weber incita a la investigadora a proponer sus propios tipos de ideales, ¿cuáles serían tus tipos de ideales para estudiar socialmente este curso? Espero que les vaya muy bien, que el podcast les haya servido, y aquí me despido. Muchas gracias por oírnos.